0: Hey en welkom bij de FysioCast, een samenwerking van Neur Reset Fysiotherapie, Denk en Fysio, Next Academy. Dit is de podcast voor fysiotherapeuten, kinesiotherapeuten en alle andere gezondheidsexperts in Nederland en België. Het gaat je enorm veel tips en kennis geven die je direct in de praktijk kunt toepassen. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. Maar liefst 75.000 mensen in Nederland krijgen per jaar symptomen van een hernia. Deze symptomen zijn verschillend en dat maakt het soms lastig en complex. In deze podcast gaan we daarom de diepte in over dit onderwerp. Wat is het nou precies? Moet je nu wel of niet opereren? En moet je als je een hernia hebt helemaal stoppen met bewegen? We bespreken het met dokter Flageert Langkap van het LUMC, neurochirurg en onderzoeker over dit onderwerp. We wensen je heel veel luisterplezier en volg ons ook nog even op Instagram via Neurice Laagstreepje Fisho, Denk -fischo en Next Academy. Nou, uh, welkom Carmen. Super dat wij hier konden zijn om deze podcast op te nemen. We zijn uh, nu in het LUMC. Uh, Jelly zit hier ook naast me en we gaan het vandaag hebben over hernia's.
1: Ja. Uh, voordat we beginnen zou je jezelf eerst willen voorstellen. Nou, mijn naam is uh, Carmen Flegeert-Lankamp. Ik ben neurochirurg in het Leidse Universitair Centrum. Maar ik werk ook één uh, à twee dagen per week in het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Hoofddorp. En het is eigenlijk zo dat de neurochirurgie, die wordt bedreven in de acht academische centra. Er zijn ondertussen zeven met de fusie van Amsterdam. En in uh, vijf grote centra in Nederland. En de zorg die niet per se in die academie hoeft te gebeuren, die doen we in die nou ja, kleinere centra kan ik eigenlijk niet zeggen, want het zijn vaak heel grote ziekenhuizen. Maar daar um, is meer OK-tijd, OK meer beddencapaciteit. Dus daar kunnen we ook een heleboel mensen opereren... die niet per se in de academie geopereerd hoeven te worden.
0: Oké, okay, en u geeft zelf, doet zelf ook onderzoek met uw
1: onderzoeksgroepen. Ja. Zou u daar iets over kunnen vertellen? Hoe gaat dat? En wat voor onderzoeken doet u
0: dan nu bijvoorbeeld?
1: Ja, het is eigenlijk zo dat ik uh, heel veel jaren geleden... Uh, ben gepromoveerd op um, de uh, evaluatie van periveer uh, zenuwschade. Mm -hmm. Maar ja, in de praktijk bleek ik eigenlijk uh, met name... Uh, de ingewikkelde wervelkolompathologie te opereren. Zowel aan de nek als aan de torenkale wervelklom... als aan de lumbale wervelklom. Dus ik vond het eigenlijk wat meer passend... dat mijn onderzoek ook wat meer die richting in ging. En ja, ik ben dol op onderzoek doen. Dus toen okay. ben ik uh, ja, klein begonnen. Maar dat werd eigenlijk meteen al heel groot. Ja. En hier in Leiden is... Uh, professor Peul die is gepromoveerd op onderzoek naar de lumbale hernia. Mm -hmm. Hoe je dat het beste kunt behandelen operatief of conservatief en alles spin-off die daarbij hoort. En hij heeft eigenlijk uh, in de jaren nadat hij hier gekomen is... dat hele wervelkolomonderzoek aan mij overgedaan. En eerst heb ik dat voortgezet in de zin van... dat we eigenlijk kijken naar, um, hoe moet ik dat mooi zeggen... ja, dat is eigenlijk het epidemiologisch onderzoek. En dat doen we eigenlijk nog steeds. En waar we dan naar kijken, dat is... wij doen als neurochirurg natuurlijk bepaalde ingrepen aan de wervelkolom. Dat gebeurt overigens ook de orthopeden. Maar er zijn ingrepen waarvan je zou kunnen zeggen... is dat nou wel zo nuttig om te doen? Gaat dat ook niet vanzelf over? En daar was eigenlijk tot nog toe eigenlijk weinig naar gekeken. En dat onderzoek dat hebben we eigenlijk helemaal uitgebreid. We hebben niet alleen bij de hernia gekeken, maar een groot onderzoek. Ben ik ben begonnen aan de cervicale hernia oh. om daar ook naar te kijken. Lumbale stenose, daar naar te kijken. Maar ja, je kunt dat steeds verder uitbreiden. En met al die dingen is het zo als je ergens wat meer van weet dan blijkt dat je er eigenlijk steeds minder van weet. Dat betekent dat er steeds meer onderzoek gedaan kan worden. Dus dat heeft zich ondertussen als een olievlek uitgebreid. En op dit moment eigenlijk drie grote dingen waar we naar kijken. allereerst De eerste poot is het epidemiologische onderzoek. En de tweede poot dat is dat we wat meer kijken naar de achtergrond, de etiologie van mm -hmm. die aandoeningen. Dus waarom heb jij nou pijn in je been ja, als je een hernia hebt? Ja. ja, hoe ontstaat het? En wat onderhoudt die pijn? Mm -hmm. Dat is wat meer fundamenteel onderzoek. En een derde poot, dat is dat we met behulp van machine learning, artificial intelligence... Okay. dat we kijken of we predictiemodellen kunnen maken... om van tevoren te kunnen zeggen, jij doet het beter met die operatie... Jij doet het beter met die operatie. En jij doet het beter als we helemaal niet opereren. Maar dat is nog wel toekomstmuziek. Ja. Het is echt niet zo dat ik datgene wat ik nu allemaal vertel, Dat dat allemaal al kant en klaar is. Ja, dan kon ik net zo goed in mijn graf gaan liggen. En dan waren we helemaal klaar.
0: Maar je wil dus eigenlijk veel specifieker kunnen vertellen wat werkt bij wie en waarom gaan we dat doen?
1: Ja, en dat komt eigenlijk... Ik vind Een mooi voorbeeld daarvan vind ik eigenlijk de stenoseoperatie. Dus iemand met een lumbale kanaalstenose. Daarvan hebben die patiënten, die hebben eigenlijk pijn in de benen bij het lopen en staan. Mm -hmm. En als je dan een MRI maakt, zie je in veel gevallen dat er een stenose zit in die lumbale wervelkolom en de geëigende operatie daarvoor is... ik maak het wat ruimer. Dat is helemaal niet zo'n heel ingewikkelde operatie. Alleen weten we wereldwijd, als we kijken naar de resultaten... dat ongeveer twee derde van de patiënten... na een tijdje tevreden is. En een derde, ja, is eigenlijk toch nog een beetje te piepen. Die zeggen toch nog, ja, ik had er meer van verwacht. Nou ja, je snapt dat er natuurlijk altijd mensen zijn... waarvan je zegt, jij bent nooit gelukkig te krijgen. Maar dat, dat is zeker ook een percentage. En het speelt ook zeker mee hoe mensen in het leven staan. Of ze positiever in staan, want er zijn mensen en die zie je op de polykliniek terug en die zeggen nee dokter, natuurlijk kan ik nog geen uren winkelen maar joh, kijk toch eens hoe mooi, ik kan mijn hondje alweer ja. uitlaten en ik zie mensen zeggen nou, ik vertel me geen succes, want ik kan helemaal geen uren winkelen dat hou je altijd, maar er blijft een groep patiënten waarbij je achter je oren krapt en denkt, verdorie, waarom doe jij het nou niet zo goed? Ja. En dan op de foto ja, kan ik het niet zien maar dat is een groep ja, pri dat prikkelt mijn nieuwsgierigheid. Dan denk ik, wat zou dat nou zijn? En door dan zeg maar, met big data, wat tegenwoordig nou helemaal hip is... En door te kijken welke parameters hebben patiënten nou op baseline... en die breng ik dan allemaal in kaart... en dan kijk ik na een tijdje, zijn ze tevreden, ja of nee? En dan kan ik kijken of ik kan voorspellen wie het goed doet en niet goed doet... En dat zou natuurlijk voor de toekomst heel mooi zijn. En dan hoop ik dat als we dat wat beter kunnen... dat over een jaar of tien of vijftien... dat dat percentage tevreden patiënten... dat dat bijvoorbeeld zo hoog is geworden als 85 tot 90 procent.
2: Ja. Wat zijn dan bijvoorbeeld uh, onderdelen van die voorspellingen? Zeg maar? Is dat, uh, is dat uh, leeftijd of is dat uh, beroep wat je in het verleden hebt gedaan? Of?
1: Dat is een hele goede vraag te zijn... Verschillende dingen. Je kunt kijken naar de klinische parameters. Dat zeggen we dus de dingen hè, zoals jij die al noemt. Uh, bijvoorbeeld uh, leeftijd of of je diabetes hebt. Of dat je rookt. Of dat je uh, misschien ook wel man of vrouw bent. Dan valt daar natuurlijk niet zo heel veel aan te doen. Dus we kijken het liefst naar die parameters. Ja, waar ook nog wat in te doen is. Maar dat zijn de klinische parameters. En aan de andere kant heb je juist ook de radiologische parameters. Dan tot nu toe is het zo dat we kijken bijvoorbeeld naar een röntgenfoto. Of daar wat bewegelijkheid zit. Dan maak je zo'n flexie deflectierundgefoto. Daarvan weten we ondertussen wel dat die heel slecht voorspellend zijn. Maar goed, we kunnen ze in een model inbouwen. En wat heel interessant is, dat is om te kijken naar bijvoorbeeld de MRI. Wat ik op dit moment doe, is dat ik zelf kijk naar het gewricht. Als ik daar op de T2 gewogen opname hyperintensiteit zie op dat gewricht waar ook die synose zit, dan heeft dat voor mij het idee van, hm, dat zal wel een beetje aan het werk zijn. Dan zal er wel wat micro-instabiliteit zijn. Dus misschien moet deze patiënt niet alleen een decompressie hebben, maar moet hij ook een fixatie hebben? Misschien is het zo dat als ik deze patiënt een decompressie aandoe, dat dat gewricht nog wel meer aan het werk gaat. en dat er uit dat gewricht bijvoorbeeld ontstekingsmediatoren komen. En dan kun je, daar vloeit weer uit voort dat het misschien zo is dat deze patiënt een patiënt is die heel gemakkelijk ontstekingsmediatoren maakt. En dan zie je dat het mooi is dat eigenlijk die drie onderzoekslijnen bij elkaar komen. Uit die eerste onderzoekslijn, dat epidemiologische onderzoek... waarbij je zegt, nou, ik kijk naar die parameters zoals ik net noemde... die ik gewoon uit de status kan halen of die ik gewoon kan vragen. Tweede is dat hele fundamentele onderzoek. Want we willen namelijk ook in het bloed kijken hoe... Uh, ja, hoe, hoe erg jij in staat bent om van die ontstekingsmediatoren te maken. Mm. En die derde parameter, want je hebt zoiets moois als deep learning... waarbij je zegt, ja, ik kan mezelf wel een hele slimmerd vinden... maar die computer die is ook mm. niet gek. Dus als ik die computer naar nou bijvoorbeeld 1000 MRI's geef... en van die duizend MRI's valt, moet hij zeggen... 400 van die patiënten waren tevreden en 600 niet. Zie jij nou iets aan die MRI's wat anders is bij de, bij, bij de blijen... Dan bij de niet-blijen. Nou, dat zijn allemaal parameters die je kunt ingeven. En daarvoor zijn die machine learning modellen, algoritmen noem je die, uh, heel geschikt om daar uiteindelijk dat ding uh, een uitkomst te laten geven. Maar het is ook allemaal niet de hele hogere, want dat is eigenlijk gewoon statistiek. Ja. Ja. ja, super interessant. Hopelijk gaan we daar zo meteen
0: nog wat verder op in. Ja hoor. Uh, we gaan het natuurlijk vandaag hebben over de hernia. Ja. Zouden we kunnen beginnen dat u zo
1: simpel mogelijk uitlegt wat is nou precies een hernia is? Een hernia is eigenlijk een uitstulping van de tussenwervelschijf. Ja. Dus tussen die vertebra, tussen die corpora... daar zit een schijf van materiaal wat lekker meebuigt. Dan zie je vaak, als je plaatjes opzoekt op internet... dat het net lijkt of dat een harde buitenkant is... en dat dat van binnen zacht materiaal is, gel. En dan stellen wij... Dat doe ik. Ik stel mijn haargel voor. Dus een pot met gele smurrie. Die je koopt dat het zo um, ja, zacht is of week is. Maar dat is helemaal niet zo. Het is. Ik, ik, tegen patiënten zeg ik altijd: het is een soort als een stuitenbal. Zo ziet het eruit. Het is stevig, beetje vlezig materiaal wat je eruit haalt. En je kunt je voorstellen dat als daar een uitpuiling is van die tussenwervelschijf, dan kan die drukken op die zenuw... die immers daar achter loopt. Mm -hmm. En nu is het eigenlijk zo dat als je kijkt naar de corpora... ja, ik, bij mijn studenten doe ik altijd, leg ik dat altijd heel beeldend uit... maar ja, dat is een podcast, dat kan nu niet. Mm -hmm. Maar je moet je eigenlijk zo voorstellen dat midden achter die corpora... daar loopt een ligament en dat is in het midden heel stevig... en wat meer aan de zijkant, eigenlijk waar die wortel uit, uitreedt... daar is dat ligament wat, wat zwakker. Dus als die tussenwervelschijf ergens gaat uitpuilen, dan doet hij het juist daar. Ja, ongelukkige wijze is dat precies de uitgang... of de afgang van de zenuwwortel. Dus als die een beetje uitpeilt... Ja, dan kan die daar al compressie geven op de zenuwwortel. En dat is eigenlijk wat we een hernia noemen... in de ouderwetse zin van het woord. Mm -hmm. En een hernia kan door druk... Ja, zeg maar, als ik te veel uitweid, Nee, nee, hoor. gaat supergoed. Nee, super. Oké, okay, als die... die kan door druk... kan die um, uh, pijn geven... Maar het interessante is... dat er ook een heleboel mensen zijn... bij wie ja. die pijn heel duidelijk is. Dan zeg je, zouden jullie en ik... Eh, zeggen we allemaal, oh, dat is een L5 links. En dan maak je een MRI, brandschoon. Niks aan de hand. Andersom heb je ook mensen die zeggen: wil je er nergens last van. En dan maak je een MRI en daar zie je dat wij echt als een uitpuiling echt een hernia zegt, van je drukt echt op die zenuwwortel. Dus in beide categorieën en dat zijn niet weinig mensen. Dat zijn dat nou zeg maar in de orde van de grootte van 30 in beide groepen. Dus dat moet dat er nog iets anders ook een rol speelt. Ja. Kan niet alleen maar compressie zijn. Nou, de laatste jaren komen we eigenlijk steeds meer achter dat inflammatie, ontsteking ook heel belangrijk is. En wat we daarbij denken, wat er aan de hand is, is dat in die die, 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 die wand van die tussenwervelschijf dat daar een beschadigingetje in komt. En dat beschadigingetje, dat hoeft nog helemaal geen uitpuiling te zijn, maar dat beschadigingetje is voor jouw lijf wel een aanzet om dat te willen gaan repareren. En repareren in je lijf, dan komen er allemaal ontstekingscellen die dat gaan repareren. En nu heb je ontstekingscellen die keurig alleen maar gaan repareren. Prima, die doen wat jij en ik willen. Maar je hebt ook ontstekingscellen en die gaan eigenlijk een beetje irriteren en die gaan misschien ook wel wat repareren... maar wat, 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 wat dominant is, dat is het irriterende. En dat is waar ik net een beetje aan refereerde. Dat zou je waarschijnlijk ook in het bloed kunnen meten. Ben jij nou een type die met name repareerders maakt... of ben jij een type die met name irriteerders maakt? Dus dat, uh, als je dat zou weten... en je zou bijvoorbeeld kunnen gaan uitzoeken... welke medicijnen tegen irriteerders werken... En denk bijvoorbeeld aan NSAID's of misschien ook wel antibiotica. Dan zou je dat gaan geven.
0: Ja, maar als dan zeg maar... Want de compressie zou makkelijk te verklaren zijn met een hernia, dat drukt op de zenuw. Ja. Daardoor ga je het uit, uh, voel je de uitstraling. Ja. Maar wat is dan het mechanisme achter de ontsteking dat
1: het gaat uitstralen? Dat die die gaat daar af... En je kunt je voorstellen, als naar die, 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 dat kleine letsel in die, ja, die annelus, zeg maar, dus die beschermhoes van die, uh, van, 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 van die tussenwervelschijf, als ze daar naartoe komen, ja, dan zitten ze ook tegen die zenuwwortel aan. Want okay. dat, dat, dat ligt gewoon heel dicht tegen elkaar aan. En nu zullen er een heleboel mensen zijn die de combinatie hebben, ja. maar. Um, je kunt je voorstellen dat we eigenlijk van tevoren zouden willen weten of jij de irriteerders maakt. Want als je met name de irriteerders maakt, dan zouden we misschien eerder kunnen proberen om ja, met geneesmiddelen wat te doen, dan dat we meteen gaan opereren. Want, sorry dat ik je onderbreek, maar wat ook heel interessant is, op het moment dat jij een patiënt bent die, uh, of een persoon bent die, die irriteerders maakt, kun je je voorstellen, als ik jou ga opereren, dan beschadig je ook wat. Natuurlijk ja. haal ik dat een druk van de zenuwen, maar ik beschadig ook wat. En dan heb je natuurlijk diezelfde cellen... die denken, hé, hey, daar is iets kapot. Laat ik het gaan maken. Dus, en, en daar daar... Ja. Ja. Okay. dus dat zijn de patiënten... bij die we opereren... en die daarna nog wekenlang echt last houden. Dat gaat uiteindelijk wel over. En ook misschien wel sneller... dan dat je niet had geopereerd. Maar ja, voor die patiënten valt het toch een beetje tegen. Want die kennen ook de zus van de buurvrouw... die geopereerd was en die liep de volgende dag... Al weer te winkelen. Maar ja, ik zeg ook altijd... Ja, de ene patiënt is de andere niet. En waarschijnlijk heeft dat dus veel te maken met ja, of jij die irriteerders maakt of niet.
2: En ziet het klachtenbeeld er dan ook vooraf heel anders uit? Bij de irriteerders of echt bij de compressies?
1: Tot nu toe zien we dat niet. Maar het kan best zijn dat als we uiteindelijk al die, parameters, al die klinische parameters erin hebben gestopt... dat we dan zien, hé, hey, dit zijn wel patiënten waarbij het klachtenpatroon toch een beetje anders is. Maar tot nu toe hebben we dat nog nooit kunnen vinden.
0: Nee, dus het gaat niet alleen maar om compressie, het gaat ook om die irritatie. Ja. En daarom is dus ook uh, een deel van de patiënten niet verklaarbaar... waarom hè, als ze dus wel een hernia op de foto zien, ja. uh, dat dat niet per se klachten geeft. Absoluut. Toch? Dus dat is een heel belangrijk iets. Dat is
1: een heel belangrijk iets.
0: En u probeerde net al heel mooi te omschrijven, dat deed u heel mooi omschrijven... hoe zo'n hernia er dan ongeveer uitziet. Want dan heb ik soms wel het idee bij patiënten... daar hadden we het net ook even kort over voordat we de podcast begonnen... Hè, dat ze soms heel erg het idee dat er een halve tussenwervel zo helemaal af ligt... en dat het heel erg instabiel is en... Um, maar dat is dus niet zo.
1: Nee, en dat vond ik ook heel mooi dat je me dat uh, schetste. Want dat is iets, ja, dat had ik zelf nog niet... hoewel ik dan de, ongeveer de hele dag met hernia's bezig ben... had ik zelf nog niet eens bedacht dat het zo woest kon zijn. Want je hebt toch... Dat, je, je, in je eigen hoofd heb je een plaatje hoe het eruit ziet. Mm -hmm. Nou, meestal is het zo... dat de tussenwervelschijf puur een beetje uitpuilt. Ja. En dan moet je je dat zo voorstellen... dat uh, het, uh, de ruimteinname veel minder is dan een kwart van het kanaal... Op het moment dat een kwart van het kanaal door de hernia wordt ingenomen, en dan heb ik het over een uitpuiling van zeg maar nou, een halve centimeter, mm -hmm. vinden wij dat al een hele forse hernia. Ja, wat, wat ook
0: best wel veel ja. is natuurlijk in zo'n kleine ruimte, toch? Of niet?
1: Ja, maar op zich zit daar ook genoeg vrije ruimte okay. in. Ja, oké. Okay.
0: Ja. En um, ik had net even de statistieken opgezocht, want jaarlijks krijgen 75.000 mensen last van uh, neurologische klachten, uitstraling en dat soort dingen. Dus dat zijn best wel veel mensen. Ja. En dat zijn dan vooral mensen tussen de 40 en de 55. Ja. Dus is echt best wel een specifieke ja. doelgroep, daar had u het net ook over. Ja. Zou je kunnen uitleggen, hoe ontstaat nou een hernia? Weet u dat? Is het, je hoort natuurlijk vaak van, ja, ik maakte deze beweging, pats het schoot erin, ja. toen had ik een hernia. Ja. Of is het langzame overbelasting, of is het genetische pech?
1: Ja. Zou je daar eens kunnen
0: over vertellen.
1: Ja, ik kan er Vastel. heel uitgebreid over filosoferen, maar we weten het niet. Okay. Um, tegen patiënten zeg ik altijd: slijtage, u wordt ouder. Okay. Nou, en de meesten moeten dan wel een beetje grinniken. Er is eigenlijk niemand die daar nou uh, boos over wordt. Mm -hmm. Ja, het lijf slijt nou één keer. Maar waarom gaat het bij de een nou sneller dan bij de ander? Nou, een heel interessant verhaal wat ik daar een, uh, nou, toch een behoorlijk aantal jaren geleden over hoorde. Die zei, ja, we hebben het altijd over een beschadigingetje in die anneles. Maar wat veel waarschijnlijker is, en dat was een of andere Chinees, en die had dat gaat in China makkelijker, had geloof ik duizend van die uh, uh, lijken bekeken. En die zei, ik heb uh, uh, gezien dat de status van de eindplaat, dat die gewoon heel slecht is. Dus wat er dan eigenlijk gebeurt, die eindplaat dus, he, van het corpus, oh, ja. dat die is, ja, moet je je voorstellen als, als een beetje oud en brokkelig. En daar komt dan een klein scheurtje in en daar breekt een stukje van af. Nou zit die, analys, die zit natuurlijk verankerd in die eindplaat. Dus als daar een stukje van afbreekt, dan heb je sowieso dat er een stukje annelis los ligt. En als die annelis los ligt, dan kan dat tussenwervelschijfmateriaal... dat kan daardoor een beetje ontsnappen. En dat vond ik wel een heel mooi en interessant verhaal. En het nieuwste waar we nu mee bezig zijn, dat houdt daar direct verband mee. Want wat mij op een gegeven moment opviel, dat is een beetje een zijstapje... dat is dat bij een analyse naar de doorbouw van bot... Bij een patiëntenpopulatie die we hadden geopereerd voor een spinale stenose, moest ik al die ct's, moest ik, wilde ik bekijken voor onderzoeksdoeleinden. En het viel me op dat er een heel groot gedeelte van die patiënten, zag ik op die ct die aorta volkomen verkalkt daarvoor lopen. Ik denk, nou, dat, het viel me gewoon wel op. Toen ben ik gaan praten met mensen hier uit huis, en dan blijkt dat er eigenlijk een goede correlatie is tussen jouw vascularisatiestatus mm -hmm. en jouw rugpijn, radiculaire klachten. Dus dat zijn we eigenlijk nu aan het uitzoeken. En het interessante is eigenlijk dat ik heb een... Um uh, een, een systematic review nou net gedaan. En er is in de literatuur niet veel over bekend. Maar je ziet wel dat er toch een stevige correlatie is tussen slechte gevaste atherosclerose, zeg maar. en rugpijn of beenpijn. Dat zijn nog allemaal slechte onderzoeken. Nou hebben we gekeken in een eigen cohort. En dan zien we ook een heel duidelijke correlatie daartussen. En daarmee kun je dan verklaren. wat dat. Uh, uh, dat als die, die eindplaat in slechte conditie is. Bijvoorbeeld doordat hij slecht gevasculariseerd hmm, is. Wat
0: kan komen door ouderdom bijvoorbeeld?
1: Dat kan komen oh, door okay. ouderdom. Of leefstijl maar, misschien? Nou precies, roken komt dan om de hoek ah, ja, kijken. Ook. We weten ook dat roken echt een ongelooflijk slechte invloed heeft op het herstel van een, een, een wervelkolomoperatie, mm -hmm. Überhaupt op je hele lijf. Maar dat kunnen we ons voorstellen. Roken weet iedereen, dat is slecht voor je vascularisatiestatus. Okay. En het mooie is nu dat je vascularisatiestatus, dat kun je misschien wel zien op een MRI. Doordat de dekplaat dan een andere intensiteit heeft. MODIC noemen we dat. Okay. Of uh, um, and play Changes. En dat zijn we nu aan het correleren met die klachten van een radiculopathie of een rugpijn. Oké, okay,
0: en als ik dan één stap terug mag doen. Want u zei net ja. over de leeftijd van, hè, dat het ook een verouderingsproces ja. is. Ja. Alleen is het niet zo dat statistisch gezien uh, de meeste hernia's tussen de 40 en 55 voorkomen. En dat het daarna afneemt?
1: Ja, want het lijf is best een verstandig uh, ding. En dat is namelijk dat als je weer ouder wordt, dan krijg je allemaal die spondylofieten. Dus wat er dan gaat gebeuren... dan gaat jouw wervelklom eigenlijk een klein beetje vastzitten. Mm -hmm. Dus de beweeglijkheid wordt wat minder... en daarmee ook die tractie aan die annelus. Want je kunt je voorstellen... Als je, dan denk je zo'n dekplaat een beetje oud en krakkemikkig. En er bestaat nog steeds bewegelijkheid. En dan maak je bijvoorbeeld zo'n beweging waar je het net over hebt. En dan trek je misschien net een beetje harder aan die annelus. En dan kan dat scheurtje optreden. Op het moment dat jouw wervelklom alweer ouder is, zijn wat spondylofieten gekomen. Het is allemaal wat minder beweeglijk, De ligamenten die zijn wat meer uh, fibrotisch geworden. En het rekt allemaal wat minder mee. Dan is de kans dat als jij opeens een blaadje van de vloer pakt, niet de kans niet zo groot dat jij tussen twee wervels opeens veel bewe bewegelijkheid hebt. Dat gaat dan wat krakkemikkiger. Als je ziet hoe iemand van 75 een blaadje optilt... en iemand van 25, ja, dan zien we allebei een duidelijk verschil. Dus eigenlijk, als iemand van een jaar of 65, 70... een hernia krijgt, en dan in de echte zin van het woord... ja, dat is eigenlijk een compliment...
2: Ja. En op oudere leeftijd zie je dan weer eerder de stenose, toch? Dus als ja. je voorbij die 55 bent. Ja. En wat is dan een beetje het beeld? Wat veroorzaakt... Uh, uh... Wat
1: je bij stenose met name ziet... dat is de, uh, fib uh, de fibrotische beknelling ja, van dat ligamentum flavum. En daar is ook altijd een beetje discussie, want wat je ziet bij de operatie is dat je dan enorm veel van dat flaven weg moet halen. Dus heel beetje van die botrandjes, dat is niet zoveel, maar met name dat flaven, dat ligament, dat is dan uh, hypertrofisch. Dus wij noemen dat een hypertrofisch ligament, en dat zal wel komen door slijtage, en dat halen we dan weg. Van de andere kant kun je ook voorstellen dat die tussenwervelschijven die worden naarmate we ouder worden steeds minder vochthoudend. Dus dat zakt een beetje in. Daarom worden oude mensen kleiner. Je wordt ook echt kleiner want al die tussenwervelschijven die verliezen allemaal een paar millimeter. Nou, dat telt lekker op. Maar doordat de tussenwervelschijf inzakt Hey, is er aan de achterkant... gaat dat ligament een flavum... gaat het natuurlijk een beetje krullen, zeg maar. Dus dan kan het ook dikker lijken. Ik denk dat het een combinatie is... van zowel dat het toch een beetje hypertrofisch is... als van dat het ook een beetje gekruld is. En verder heb je natuurlijk die... ja, die Want uit het, het gewricht daar zit dat gewrichtsweefsel in. En ook dat wordt wat ouder... en dan kun je aan het uiteinde van die gevrichtjes... Kun je dus ook die kleine spondelofietjes... kleine botwoekeringetjes moet ik het noemen. Nou, die ruimte is ja, op zich wel aardig... waar al die zinnen zenuwen doorheen moeten. Maar ja, als je daar ook nog bij optelt... hypertrofisch flaven, wat wat gekruld is... en die kleine botwoekeringetjes... En die tussenwervelschijf, want net als een puddingbroodje waar je op drukt... is ook zo'n tussenwervelschijf waar het vocht wat uitgaat en die wat zakt. Ja, dat peilt net een klein beetje naar achteren. Nou, die drie dingen bij elkaar, dat zal er net voor zorgen dat je die klachten krijgt. Okay. Maar ook hier geldt weer... Als jij uh, foto's maakt, dan zie je sommige mensen... die hebben een daverende dus daar nou is nergens last van en andersom. Dus ook daar zal toch ook iets van ontsteking een rol spelen. Dus dat is een onderzoek, ben ik nu ja. aan het schrijven, gaan we ook doen.
0: En als ik dan nu even, uh, waar we het net over hadden, over dat ontstaan daarvan... als ja. ik u uh, een beetje mag samenvatten... heb je dus in de leeftijdscategorie tussen de 40 en 55... dus waarschijnlijk de meeste samenloop van factoren... waardoor zo'n hernia kan ontstaan, Correct. maar ook in combinatie met de belasting... en want die mensen zullen relatief wat actiever zijn... Ja. is het dus dat het vaker gebeurt als bij 80-jarigen. Die zijn ook minder actief, belasten dus minder. Dus het risico is wat minder. Of
1: Daar zou je het... gelijk kunnen, in kunnen hebben. Maar ja. ja, toch zie je ook heel, heel actieve 80-jarigen. Dat is waar. Ja, en, en die hebben toch ook niet vaker hernia's. Want het is echt, als ik iemand op mijn poli krijg van 72... en ik kijk dan altijd eerst naar de brief van een neurolog... en die schrijft op hernia. Denk al de yeah, uh, right, mm het -hmm. zal wel geen hernia zijn. Zal ons er nou zo zijn. Want het is echt maar heel zelden dat iemand... Die die oud is ook een echte hernia heeft okay. dus het is toch uh... dus het
0: is die 40-55 ja. is gewoon een soort van cocktail van factoren ja. uh, waardoor zoiets kan ontstaan ja dat is eigenlijk een beetje de samenvatting en dan ja. um, heeft u dan het idee dat het meer in een acuut moment gebeurt want dat vind ik wel interessant als fysiotherapeut ja. dat hoor je natuurlijk vaak mensen ook zeggen van die zijn dan heel bang voor specifieke bewegingen oh ja, Want toen is zo is ooit mijn hernia ontstaan en dat ze doen een kratje ja. bier van de grond en pas ah, heeft u dat idee ook? Of heeft u het idee dat er nog een heel voortraject aan zit? Of dat het overbelasting is? Of hoe zou u dat verklaren? Nou ja,
1: die opmerking van jou, die triggert me al wel weer. Want ik ken dat verhaal inderdaad uit de volksmond. Toch zie ik die mensen nauwelijks. Okay. En dan denk ik meteen weer... Hmm, maar ik zie natuurlijk ook een populatiepatiënten... die he, eigenlijk heel bijzonder is. Want dat zijn mensen die toch al best een hele tijd er last van hebben... voor ze bij mij komen om geopereerd te worden. Dus misschien gaan jij en ik daar de Nobelprijs voor winnen. Ja, dat kan zijn. het dus best zo zijn dat die mensen die zeggen. Het was bij mij een acuut moment, een acuut scheurtje. Dat dat toch iets is wat vaker self-limiting is. Ja. Dan die patiënten waarbij het wat chronischer ontstaat.
0: Ja, en dan hadden we het net natuurlijk over die risicofactoren. Ja. Um, kunt u er een paar opnoemen? Roken is prut. Ja. Roken
1: dan, is echt waardeloos.
0: En dan hadden we inderdaad waar we net over. Daar gaat het dus vooral om de doorbloeding. En eigenlijk de, de vermindere doorbloeding die je van roken en nicotine krijgt.
1: Dat is een van de factoren die ik weet, mm -hmm. maar er zullen vast nog wel andere uh, dingen zijn... en die zullen allemaal ook weer te maken hebben... met dat hele profiel van cytokines en interleukines... die allemaal met die ontstekingsmediatoren te maken hebben. Als je één keer daarmee bezig gaat... nou, ik moet je ook eerlijk zeggen... dat onderzoek wat wij daarmee doen... dat groeit je al snel boven het hoofd. Dat zijn er, ik weet niet hoeveel. Dus het is denk ik te makkelijk om te zeggen... dat roken alleen zorgt ja. voor een ja, kramping mm -hmm. van de vaten. Dat zal ook echt wel met dat hele ontstekingsprofiel... zal dat wat te maken hebben. Dus roken is echt uh, juist ja, funest... Um, een andere factor die een rol speelt, dat is eigenlijk, zou ik je dat zo niet kunnen zeggen. Toch valt dat ook wel mee. Okay. Ja, ik ben niet zo dol op overgewicht, met name omdat het vervelend opereert, maar ik kan niet zeggen dat die mensen nou vaker hernia's nee. hebben.
0: Nou nee, ja, maar om, wel omdat je soms, maar dat is misschien ook een beetje vanuit mijn eigen gedachten. Natuurlijk, we weten dat uh, mensen met obesitas vaak chronische, inflammatie, van die kleine ontstekingen ja. veel hebben. Ja. Maar goed, dat is dan meer inderdaad. Ook, maar dat is geen specifieke risico. Nou, misschien bewegen ze ook minder. Ik misschien weet het bewegen niet. ze minder. Ja, of misschien en,
1: piepen ze minder, want ze denken, ik ben al zo dik, laat ik maar niet klagen. Ja,
0: en specifieke belasting dus, is dat ook een risicofactor? Bijvoorbeeld een bepaald beroep? Of, nee, dat, uh,
1: ik krijg inderdaad vaak als mensen met een hernia bij me komen... en die zeggen, denkt u, dokter, dat ik vroeger altijd heel zwaar getild heb? Ja, en dan zeg ik, ja, ik denk het toch echt niet... want er zijn heel veel mensen die zwaar tillen... en ze zitten nee. echt niet allemaal voor mijn neus. Nee. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Maar ja, nogmaals, misschien als we in hele grote big data, als we kijken... dat dat best een rol zal spelen. Maar het is niet iets wat me opvalt. Nee. Of wat uit de literatuur echt bekend is. Nee,
0: dus eigenlijk de belangrijkste risicofactoren zijn roken, leeftijd... en volgens mij ook man
1: is dat, um, dat is niet echt een Nee, zelfs factor. dat mag je niet eens zeggen. Nee? Want in de onderzoeken die er zijn, zie je niet dat het predominant mannen zijn. Oké, okay, dat had ik nee.
0: gelezen, maar dat is dus nee. niet
1: een uh,
0: vergelijking. Oké, okay. um, ja, dus verder geen risicofactoren? Nee. Um, roken hebben we het net al over gehad. Dan heb je natuurlijk ook de locatie. Um, zijn vaak op dezelfde gebieden, L4, ja. L5... Is er een biomechanische verklaring waarom het
1: daar plaatsvindt? Ja, dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Daar is de meeste bewegelijkheid.
0: Zowel in de nek als in de... Als in de
1: nek. In de nek heb je met name 5, 6, 6, 7. En dat is in je lage rug met name 4, 5 en 5, 1.
2: Oké. Okay. Ja. is er een reden waarom het nooit torkaal tor tor is eigenlijk?
1: Oh, het is wel eens torkaal. Mm -hmm. Maar je kunt je voorstellen, torkaal dan heb je natuurlijk dat prachtige ding. Je kooi, je, mm -hmm. je, 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 je ribbenkooi. Dus die houdt de boel echt wel op zijn plek. Dus daar zit veel minder bewegelijkheid. Maar je kunt daar wel een hernia krijgen. Maar ja, die drukt dan meteen op je ruggenmerg. En um, ja, dat is, uh, dat is dan toch een, ook lastiger om te opereren. Maar omdat de wervelklom daar eigenlijk nauwelijks beweeglijk is... zien we ook daar nauwelijks hernia's.
2: En is het dan ook nog zo dat op het moment dat mensen uh, meer mobiliteit hebben... of hypermobiel zijn, dat de kans groter is op hernia's? Of?
1: zien we niet. Okay. We hebben nu natuurlijk uh, is het, uh, die Elis Danlos... Um, uh, uh, pathologie is nu helemaal hot. Um, en dan met name in de zin van dat um, de patiëntenvereniging nu erg bezig is of het nuttig zou zijn om dan de wervelkolom, en namelijk de cervicale wervelkolom, dan maar helemaal vast te zetten. Om uh, schade door hypermobiliteit te voorkomen. Maar dat spitst zich echt daarop toe en niet op meer hernia's. Ja. Oké. Okay. Um, wat ik
0: Heel erg interessant zou vinden als we het nog daar... Daar heeft u net ook al iets over verteld. Alleen voor ons als fysiotherapeut is het natuurlijk ook heel interessant... Hoe kunnen wij nou het beste uitleggen aan onze patiënten wat een hernia precies is? Hè? Want uh, wat je over je klacht denkt is natuurlijk super belangrijk en Waar we het net over mm -hmm. hadden, als je heel bang voor wordt. Of, uh, hoe zou u zeggen, oké, okay, als fysiotherapeut... Wat is nou echt heel belangrijk om te vertellen als je iemand krijgt met een hernia... Dit zijn de dingen die je moet weten uh, in de zin van: zo is het ontstaan. Hè? Dus eigenlijk een beetje een samenvatting van wat we net al hebben besproken. Hoe zou u dat als fysiotherapeut aan uw patiënt vertellen? Of ja. dus als neuropsycholoog? Ja,
1: nou ja, makkelijk is altijd om een plaatje te laten zien, want dan mm. wordt het een beetje inzichtelijk. Dat doe ik ook altijd aan de studenten. En dat je zegt door slijtage. ...komt er een uitpuiling of een scheurtje in die tussenwervelschijf... ...dat drukt op de zenuw, uw lijf probeert dat op te ruimen. Dus daar speelt ook ontsteking een rol. Daardoor is uw zenuw geïrriteerd. We zien bij meer dan 90% van de mensen dat zoiets vanzelf overgaat... ...want uw lijf is hartstikke slim en uw lijf kan dat heel goed zelf opruimen. Er is maar een heel klein percentage van de patiënten... ...bij wie dat niet vanzelf gaat of bij wie dat heel lange tijd nodig heeft. Zo leg ik het meestal uit. Oké, okay, dat is een hele
0: mooie beschrijving. Um, dan wil ik nu een beetje te, uh, doorgaan naar de diagnostiek. Ja. Uh, die voor ons natuurlijk uh, vind ik soms ook wel complex. Omdat het best wel nog een, een, een klacht is, natuurlijk ook met een la, is Best wel een, een, ja, soms voor klanten een heftig iets om te horen. Um, als u het over de symptomen heeft van een hernia, wat zijn dan de belangrijkste? Als fysiotherapeut, waar kan je aan herkennen? Oké, okay, dit kan wellicht
1: een hernia zijn. In ieder geval pijn in het been. Ja. Dat krijgen ze nog steeds. Met alleen pijn in de rug. Dat kan dat je pijn in de rug hebt. En het kan zijn dat je een Marie maakt en je ziet een bulging discus. Maar druk op die zenuw. Of tenminste radiculopathie. Pijn in je been. Volgens een, 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 een dermatoom. En eigenlijk zeg ik altijd onder de knie. Ja. Kijk, want natuurlijk is het zo. Dat je ook tussen twee, drie een hernia kunt hebben, komt veel minder vaak voor... blijft je pijn natuurlijk in je lies hangen... en af en toe heb je dat wel, maar het gros van de mensen... heeft toch een L4 of een L5 of een S1-radiculopathie. Dus pijn in je been die onder de knie komt... en eigenlijk volgens een radiculair patroon... dan denk ik aan een hernia. Ja, dus dan gaat het echt dat die meer op de voordeur. dus pijn in de rug komt, weinig voor... Nou, dat, vaak zie je dat als nevensymptoom. En ik leg ook altijd uit aan de patiënten. Het is heel voorstelbaar dat u pijn hebt in uw rug. Eén, het komt allemaal door slijtage in je rug. Mm -hmm. Dus dat zal wel pijn doen. En twee, als ik pijn heb in mijn been, ga ik scheef lopen. Zo is je rug niet gebouwd, dus dat geeft vanzelf wel pijn.
0: Oké, okay. en wat zijn andere symptomen? Ja, de schietende pijn, natuurlijk. Dat is denk ik ook een hele belangrijke.
1: Pijn bij hoesten, niezen en persen. Ja, dan zegt de uitstralende schietende pijn. Ja. En krachtsverlies en dat soort dingen? Of dat komt eigenlijk maar zelden voor. Krachtsverlies en uh, gevoelsverlies. Nou, is gevoelsverlies. Kijk, als je heel veel pijn hebt in een dermatoom, dan voelt het sowieso al wel anders. En uh, dus dat zal ook wat vaker voorkomen, maar in de regel... komen patiënten niet met krachtsverlies of gevoelsverlies. Het is pijn, 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 pijn. Dus iets die ik heb voor mijn studenten... staat wat zijn de, kenmerken van, of wat zijn de symptomen van een hernia. Dus een hele dia staat vol met pijn, 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 pijn. Ze hebben gewoon met pijn. En wat
2: zijn uh, differentiaaldiagnoses die je op dat moment je achterhoofd moet houden... op het moment dat mensen binnenkomen met straling in het been of beenpijn?
1: Ja, bij mensen die bekend zijn met een maligniteit... moet je uh, beken, bedacht zijn op een metastase... En um, verder, als de pijn heel heftig is en unilateraal... Ja, is het eigenlijk toch wel dat je denkt echt aan die radiculopathie. En laten we wel wezen, die metastase is ook in feite een radiculopathie. Maar daarmee kun je niet zeggen, joh, wacht het maar eventjes af. Dus dan moet je toch wel naar de onderzoek gaan doen. En dat is eigenlijk het, uh, de belangrijkste. Datgeen, dat moet je niet, uh, niet vergeten. En
0: zou de, de, de provocatie of de, de symptomen ook ergens anders vandaan kunnen komen... in de zin van, je hoort natuurlijk ook wel eens iets over... piriformis syndroom Volgens mij is het niet heel wetenschappelijk... onderbouwd, maar zou het ook nog dus van... lagere gebieden kunnen komen? Dus niet per se... van de werfkolom, maar bijvoorbeeld ergens... Door waar de zenuw de spieren door moet, of... Wordt dat wel eens? Is, is, is daar iets...
1: Uh... Ja, we kennen natuurlijk ook de tumoren van de zenuwen. Mm -hmm. Kijk, en die um, kunnen nog niet eens zozeer druk geven op de zenuw... als wel bijvoorbeeld bij zo'n piriformis-syndroom... dat het dan... Um, uh, je, je psoas, dat die bijvoorbeeld bij contractie... dat die dan net die tumor irriteert. Dus daar kennen we dan wel dat, van, dat wel van. Maar ja, dat zijn eigenlijk... Um, die, durf ik dat ook slecht te zeggen, want ja, zo'n piriformis syndroom, wat inderdaad voor mij inderdaad een beetje een zwevende term is, ja. waar ik niet zoveel mee kan. Maar misschien komt er op een dag iets waarbij je zegt van, oh, als je dit, dit, dit aan voldoet, dan heb je dat. Ja, misschien zijn dat wel die patiënten waarvan ik zeg duidelijk radiculair syndroom, maar ik zie geen hernia. Dat zou kunnen. In okay. de regel is het zo, pijn in je been is een hernia, een stenose of is je heup.
2: Ja. Oké, okay, dus dat is best wel duidelijk dan. Ja. En Soms zie je nog wel eens in de, in de fysiopraktijken dat uh, mensen met een acute rugklacht binnenkomen. Die hebben zich noem maar wat verteeld. Mm -hmm. En dan zie je ook wel eens tijdelijk, een dag of twee, drie, uh, lichte straling naar het been. Um, waar zou dat mee te maken kunnen hebben op dat moment?
1: Want... noemen we vaak referred pain, want vaak is dat pijn die tot aan de knie gaat. Mm -hmm. En dan ja, leg ik altijd uit aan patiënten dat als een spier geïrriteerd is en die gaat krampen, dan is die nooit in zijn eentje. Zijn vriendjes die daarnaast zitten, die gaan ook krampen. En daardoor kan dat in een heel groot gebied in de omgeving kan dat uitstralen. Zodra die pijn maar boven de knie blijft, durf ik dat nog wel referred pain te noemen. Als het onder de knie gaat en ik dat wordt te woest, dat zal toch wel prikkeling van de zenuw zijn. Ja. Oké,
0: okay. en wat zijn de belangrijkste diagnostische tools die er zijn om, uh, naast, uh, ja, om uh, hernia's eigenlijk te diagnosticeren? Zijn er ook echt testen die wij als fysiotherapeut kunnen doen... om daar iets over te zeggen? Nee. nee dus de <laughs> nou, straight leg raise, dat is gewoon...
1: Nee, dat nee. is allemaal is dat uitgezocht in die uh, sciatica trial... Hè, waar ik al helemaal mee begon, waar PUL destijds op uh, gepromoveerd is. Mm -hmm. um, gekeken naar allemaal dat soort testen. En dan is er eigenlijk uitgekomen dat die Lasègue niet onderscheidend is of je nou een hernia hebt of niet. Het enige wat we kunnen doen is het maken van een MRI. En MRI is eigenlijk alleen maar om te kijken of er precies... Op die plek waar jij klinisch last van hebt. Dus als je klinisch een L5 rechts hebt. Of precies op dat plekje een hernia zit. En je zult begrijpen naar aanleiding van mijn eerder verhaal. Ja. Dat het best wel eens voorkomt. Dat iemand met een L5 rechts klinisch syndroom. Een MRI laat maken. En dan zie je op L4 links een hernia. Ja, uh, ik ga er niks aan doen. Nee. Dat is soms dan wel eens lastig uit te leggen. Oké, okay, Dus ook
0: alle neurologische testen, reflexen en dat soort dingen... dat, dat zegt dus eigenlijk niet zo heel veel.
1: Nee, het enige wat dat onderschrijft is jouw klinisch radiculair patroon.
0: Ja, ja. ja, dus, ja oké. Okay. En de straight leg race zou je misschien of de LSEC... meer als een provocatietest, maar ja. het zegt eigenlijk nog steeds niet... Het zegt eigenlijk alleen dat er neurologisch... ergens iets een beetje geïrriteerd raakt.
1: Ja, jij hebt pijn bij het ja. gestrekt. Ja, Maar, niet, maar dat kon, kon hij je al vertellen dat hij ja, pijn had. Waardoor
0: dat komt, dat weet dus eigenlijk niemand.
1: Nou ja, het, het, de gedachte is eigenlijk... dat je doordat je rek geeft aan die spier... die eigenlijk aan het verkrampen is... Ja dat die extra pijn geeft en die, en, en, nou, dat weten jullie nog beter dan ik... een spier die geïrriteerd is, ja, die stopt er op een gegeven moment mee. En vandaar dat je bij die straight leg raising test... dat je ziet dat het been gewoon echt stopt. Dat je iemand zeg maar aan zijn been gewoon eigenlijk op kunt tillen. Want die spier die schiet gewoon in een kramp.
0: Ja, oké. Okay. En um, dan hebben we het natuurlijk gehad over de, de symptomen. Um, eigenlijk hebben we dus als fysiotherapeut ook vooral dus de anamnistische gegevens... Toch? Dus ja. wat iemand vertelt, het beeld, hoe het is ja. ontstaan... Ja. en dan de, de risicofactoren waar jij het net over had. Ja. Um, dus dat is super belangrijk om uit te vragen... want dan kun je een beeld geven. Ja. Uh, en vervolgens eigenlijk vooral um, ja, of doorsturen... of vooral wat u net zei, eerst kijken hoe het gaat... en wat dat ja. zeggen de richtlijnen tegenwoordig. Um, ja. En als het niet beter gaat, dan heeft eigenlijk alleen een MRI zin om te zeggen waar de pijn wellicht vandaan komt. Is ja, dat een beetje een
1: samenvatting? Ja, of? dat is helemaal goed. Ik heb nog twee kleine toevoegingen okay. daarop. De eerste is dat wij um, in, uh, hebben gekeken naar allemaal patiënten... die werden ingestuurd met een radiculair syndroom... en die een MRI hebben gekregen. En toen zagen we dat van al die patiënten... dus met echt overtuigde radiculaire klachten... die waren bij de neuroloog geweest en die dachten... nou, dit is echt wel radiculair, dus ik laat een MRI maken. Toen zag je bij de helft van de patiënten op de MRI... zag je maar een hernia. Dat betekent dus dat bij de andere helft... ja, dat het echt zo is. Je kunt gewoon echt radiculaire klachten hebben... maar toch niks zien op die ja. MRI. Dus eigenlijk zou ik, zou ik dan willen zeggen... moet je alleen een MRI maken op het moment dat je ook echt een operatie overweegt. Omdat, ja, voor je gaat opereren moet je wel weten of het iets te opereren valt. Ja. Dat is de ene toevoeging. En de andere toevoeging is iets wat ik afgelopen week las in een medisch contact. En toen schreef iemand, ik had radiculaire klachten... En mijn huisarts wilde eerst geen MRI laten maken... want die zei, dat leidt naar niks. En uiteindelijk had hij hem dan zelf uh, maar laten maken en betaald. En toen zei hij, toen hoorde ik dat er een hernia zat. Ik wist van de hernia, dat kan zelf limiting zijn... dus ik hoef me daar niet druk om te maken. Hij zegt, en dat maakte mij zo rustig... en ik was zo blij dat ik wist wat het was... Ja. Nou, dat ik daardoor veel meer rust kon vinden... En um, toen dacht ik, ja, daar zit dus ook wat in... terwijl ik juist één van de voorvechters ben... om te zeggen, jongens, maak niet al die MRI's... want je doet er helemaal niet zoveel mee. dacht ik, ja, dat is toch wel... ja, ligt dat in het verlengde... dat ik ook tegenwoordig veel laagdrempeliger ben... om postoperatief een MRI te maken. Want je hebt natuurlijk die categorie patiënten... die pijn blijft houden. Waarbij ik denk, ja, ik heb toch echt heel veel weggehaald. En dan, die mensen blijven me ongerust. Die willen niet afwachten. En als ik dan een MRI maak en zeg, kijk, er zit niks meer... Nou, dan werkt dat soms al zo rustgevend... Ja, dat ze het eigenlijk ja. allemaal veel beter accepteren.
0: Het geeft voor hun dan ook echt een verklaring... waarom wel of waarom niet. Andersom ja. kan het natuurlijk ook... Als je, als je iemand te snel misschien doorstuurt met rugpijn... die een foto... en je ziet dus een asymptomatische hernia dat iemand daarna bijna klachten krijgt... omdat hij denkt, ja, er zit dus toch iets.
1: En ja, uh, dat je dus meer ja. een soort
0: nocebo-effect... Dat, ja. dat, dat het eigenlijk alleen maar versterkt wordt.
1: Nou ja, en, weet je, en dan is het nog niet eens de hernia zonder klachten... maar dan is het de patiënt met de hernia wel veel klachten... maar die heeft pas zes weken pijn. Ja. En dan zegt hij, ja, maar er zit een hernia... dus je moet hem nu weghalen. Ja. Nou, kom ik dat in de praktijk dat eigenlijk nauwelijks tegen, hoor. Maar ja, dat uh, zou ook kunnen zijn... doordat wij in Nederland toch best wel conservatief daarmee zijn.
2: En hoe zou je dat aanpakken? Stel, uh, iemand komt binnen met... Uh, dat is echt die beenpijn, u maakt de MRI... Uh, um, je zou verwachten L5, maar er blijkt helemaal geen hernie op L5 te zitten, maar bijvoorbeeld op L2. Ja. Zou je dat delen met de patiënt? Of ja, hoor. U, uh, yeah? okay. ja, ja.
1: Maar vaak weten ze dat al wel. Want je kunt in uh, mijn een gasthuis of in mijn LOSE's. Oh, ja. Hebben ze dat ook, oh, ook al natuurlijk. wel gezien? Ja. Maar ik leg het altijd uh, op die manier uit dat ik zeg, um, u hebt last van uw L5 zenuw aan de linkerkant. Daar drukt niks op. Ik kan u wel aan uw L2-zenuw aan de rechterkant gaan opereren. Ik zeg, maar dan hebt u na de operatie geen pijn meer in uw rechterbovenbeen. En dan kijkt die patiënt altijd heel wezenloos aan. Ik zeg, maar dan hebt u nu ook nog geen pijn. Nee. Ik zeg, dus daar zou u helemaal niet blij mee zijn. Nee, inderdaad. Nou ja, dan snappen ze het meestal wel.
0: Volgens mij zijn er onderzoeken, maar dat weet u <laughs> waarschijnlijk beter... die vertellen dat de, de type uitstulping en de, de mate van uitstulping... Ja. kan voorspellen hoe snel... of hoe goed iets weer oplost. Dus ik had gelezen dat hoe groter bijvoorbeeld de uitstulping was... hoe vaker mensen er volledig van herstellen.
1: Klopt ja, dat? Of is ja, ja, dat ja, ja, iets ja, te nee, ongemoniseerd? Nee, nee, een beetje, maar de grote lijn klopt wel. Wat we zien, he, je hebt ook een sequester. Mm -hmm. En daarbij is het eigenlijk zo dat er gewoon eigenlijk een hele grote prop... zenuwweefsel is er gewoon uitgevlogen. En dat is meestal uitgevlogen, uitgeperst. Mm -hmm. En um, dat is op een MRI best wel indrukwekkend... Maar we weten dat juist die mensen met zo'n sequester, dat die op de een of andere manier sneller herstellen. Dat zijn echt geen onderzoeken waar duizend patiënten in zitten, want zo vaak komt zo'n sequester niet voor. Maar dat is wel iets wat we in de regel hanteren. En dan is eigenlijk onze theorie, het lijf kan er dan ook beter bij. Als je lijf dat op er... wil ruimen, ja, dan kan het er helemaal omheen en dan kan het het beter opruimen. Nu hebben wij zelf ook een onderzoek gedaan naar dan noem je dat protrusie of extrusie... waarbij je extrusie zegt, er zit echt zo'n wolk... Hè, dan kun je zeg maar um, een soort schiereiland... Mm -hmm. en een protrusie, dat is dan meer zo'n bulging... een beetje een uitpuiling... en dan dezelfde theorie heb je dan... zo'n extrusie, daar kunnen natuurlijk die celletjes veel beter bij... en dat hebben we ook gezien als we telden... als we die gingen tellen, die, die ontstekingscellen... waren er inderdaad in zo'n extrusie... dus zeg maar zo'n schiereiland... daar waren ook veel meer van die ontstekingscellen... dus die theorie... Die je eigenlijk net beschrijft, ja, die hebben we eigenlijk ook wel laten zien dat dat klopt.
0: En uh, geeft u dat dan ook mee aan de patiënt? Van hé, hey, we zien dit op de, op de MRI en dan is de kans op herstel groter? Of? Jazeker. Okay. Ja, zeker. Dus Oké. Ja, daar. Uh,
1: maar ja. je doet, weet je, je doet dat soort dingen toch altijd in samenspel met die patiënt. Het is eigenlijk zo dat als iemand nog maar kort klacht heeft, die zie ik ook nauwelijks hoor, nog maar kort klacht heeft en het gaat op zich nog wel, dan kan ik best samen met die patiënt kunnen we tot overeenstemming komen van nou, weet je, dat gaan we niet opereren, kijk het nog maar even aan. En als een patiënt, Um, uh, dusdanig klachten heeft... dat ik denk, ja, we kunnen de operatie nog wel uitstellen... maar hij is al heel lang en, en is gestopt met werken... en ziet het helemaal niet meer zitten. Of, wat ik altijd als voorbeeld geef, een jonge moeder met drie kinderen. Ja, uh, ik geef je de kost als je dat continu moet doet... met een soort mm -hmm. zenuwpijn in je been... Dus je kiespijn in je been, ja, dan ben ik eerder genegen om dat, uh, om dat te gaan opereren. Maar als het niet hoeft, dan liever niet. En daarom ben ik altijd heel blij met een goede fysiotherapeut. Mm -hmm. Want in feite is het bij dit soort dingen zo: dit geeft hartstikke veel stress. Die pijn die geeft niet alleen maar ook maak je je ongerust. Ja, dat zou ik angst, zelf ook ja, doen. Bewegingsangst. Dus ja, ik ken niet alleen bewegingsangst, maar wat heb ik voor angst? Ja. En, uh, en ook als je dan een keer bij de dokter geweest bent, zijn ze mij geweest, en dat hoeft het allemaal echt niet, dan heb ik ze op dat moment gerust kunnen praten. Maar ik, ik, ik kan me helemaal voorstellen dat ze een week later weer denken, ja, maar is het nu toch niet erg geworden? En dan is het heerlijk om een goede fysiotherapie buiten te hebben, ja. bij wie ze hun vragen en angsten kwijt kunnen, en met, en met wie ze... Ja, dat is een soort als een begeleider. Dus vandaar de, de huidige hype om de fysiotherapie dan maar helemaal weg te zetten. Dan denk ik, ja, ik dank je de koekoek. Dat gaat veel meer de zorg belasten. Het is heel belangrijk om iemand met verstand van zaken aan zo iemand te koppelen. Ja om een goede begeleiding te geven.
0: Meer als een soort manager dan het oplossen van. Maar daar gaan we het zo meteen nog over Eerste hebben. Eerste lijn zorg. Ja, ja. Zeker. Ja. En um, kunt u ons dan nog één keer meenemen in zeg maar, het gemiddelde beloop... bij iemand die niet geopereerd wordt worden? Hoe, hoe, hoe gaat zo'n patiënt ongeveer door een hernia heen? Uh, dus van
1: klacht tot dat ja. het minder wordt. Is er eerst meer... Zou je daar eens over kunnen vertellen? Ja, de, Hoeveel die weken patiënt die, die, dat... die krijgt uh, pijn. En dan ja. zie je toch wel vaak dat dat in zeg maar, ongeveer een week opbouwt. En dan zeg maar helse pijn, uh, kiespijn in je been. Word gek. Ik kan niet linksom, ik kan niet rechtsom. Ik lig in mijn bed, ik mm -hmm. weet niet hoe ik naar het toilet moet komen. En dat, dat verschrikkelijke, dat duurt meestal een paar dagen. Nou, dan hebben ze ondertussen toch wel flinke pijnstillers uh, uh, oh. ergens vandaan weten te, te grabbelen. En dan gaat het allemaal wel. En dan duurt het meestal nog een week of drie. Waarin ze echt denken van, nou ik weet niet of het ooit nog wel overgaat. En. Daarna wordt het eigenlijk langzaam steeds minder. En meestal zie je dat binnen acht weken, dat toch de pijn wel dusdanig verminderd is, dat de patiënt het weer ziet zitten, dat het ooit vanzelf overgaat.
0: Ja, en um, veel, ik denk dat nog veel patiënten wel bij een fysiotherapeut terechtkomen. Ja. Um, en dan is het eigenlijk wel de conclusie dat er geen enkele fysiotherapeutische interventie is die werkt. Dus er, er is geen enkele, laat ik zo nee. zeggen, geen interventie die ervoor zorgt dat de hernia weggaat. He, dus het, toch,
1: het nou, gaat... ja, dan heb je dat McKinsey-verhaal... met dat centraliseren en dat peripheraliseren, weet ik veel. Ja. Ja, die claimen toch wel dat het daardoor beter gaat... Ja, en die hebben toch ook wel succes daarmee... maar echt goed onderzoek daarvan heb ik ja. nog niet kunnen vinden. Maar het kan
0: natuurlijk ook succes zijn omdat de klant of de patiënt zich beter voelt... omdat er iets... Hè, dat kan ook een placebo zijn natuurlijk.
1: Nou um. ja, zover durf ik nog niet eens te gaan... Okay. want het is dan wel als, dat zij zeggen... ja, ik vergeet het steeds, ik kan het echt niet onthouden... maar zeg maar, als je centraliseert... dan gaat het sowieso niet vanzelf over... en peripheraliseert dan wel, nou ja, of, of andersom, dat weet ik niet meer. Mm -hmm. Maar zij zien dus wel verschillen tussen patiënten. Dus ja. het is niet zo dat het altijd wel uh, weggaat... want zij kunnen zeggen dat wel te kunnen voorspellen.
0: Ja, en dan zie ik meer de rol van de fysiotherapeut als in interventie is eigenlijk dat hele manager van het, ja. wat u net zegt, geruststellen. Ja. Kijken of je toch nog zoveel mogelijk met zo min mogelijk pijn ja. Ja. zou kunnen gaan doen. Ja. Um, maar hoe zit dat met uh, inderdaad van belasting? Dus als je een hernia hebt en je ja. gaat toch gewoon rustig door met belasten, ja. is dat dan negatief of positief op de uitkomst.
1: Nou, het ligt eraan wat je onder belasten verstaat. Dat wat je niet zou moeten doen is zwaar tillen en veel bukken. Nee. Dus die mensen, Want dan
0: irriteer je het nog weer meer.
1: Nou, stel zo, je moet je zo voorstellen dat als we het weer hebben over dat scheurtje in die anneles, mm -hmm. waar misschien nog niet eens iets doorheen gekomen is of al een klein beetje, dan kun je voorstellen als je bijvoorbeeld gaat golven of gaat tennissen of de hele tijd Macron zit of zware boodschappen, dat dat net zoveel pressie geeft op dat wat die, die tussenwervelschijf wat, wat daarin zit, dat dat net wat naar buiten wordt geduwd. Dat kan ik me ja, wel, wel, wel heel, heel goed voorstellen dat dat gebeurt. Dus daar was echt wel dat dat zou je niet moeten doen. En datzelfde geldt voor als je net geopereerd bent. Ja. En want bij een operatie maakt natuurlijk dat gaatje een beetje groter. Want ja, ik moet er wel bij kunnen. En dan moet je ook niet dat soort dingen gaan doen.
0: Nee, um, maar dan zou ik me wel kunnen voorstellen natuurlijk dat je. Want wat kan je dat dan doen op geleide van pijn? Is die pijn accuraat genoeg dat je kan zeggen. Oké, okay, als je meer pijn gaat doen of je voelt meer tintelingen, dan doe je dus te veel. En zoals we weten met, met breuken nee, en dan heb is... ik
1: toch gevoel dat een beetje als het kalverdronken is, dempt met de put. Als die vlotste okay. weer uitgekomen is, ja, dan is dat het eigenlijk laad. al te laat. Ja. Ja. Oké, okay,
0: dus je moet echt wel ver onder de belasting wel kijken wat kan, maar wel onder de belasting. Ja. Dat is, uh, dat is eigenlijk het uh, ja. uh, belangrijkste. Ja.
1: Maar ik vind, zeg altijd: blijf maar in beweging en ga maar wandelen.
0: Ja. ja. En is er literatuur over bekend, zeg maar, mensen die zes tot acht weken gewoon helemaal niks gaan doen, lekker chillen op de bank, of mensen die toch nog proberen om te werken, uh, toch nog zoveel mogelijk in beweging blijven. Is er onderzoek bekend? Dat het zal dat...
1: er vast wel zijn, maar ik ken het niet. Dus, het is okay. niet, uh... dus er is geen
0: verschil tussen actief of passief verzelfde tenminste niet bij u bekend? Nee. Nee, oké. Okay. Um, wat, wat, wat vindt u de belangrijkste taak van een fysiotherapeut... Dat is dus dan denk ik het manager. Ja. De hele rol als manager en
1: ja, de, de geruststellen, uh, informatie, informatie ja. geven en ook hou die patiënt in beweging en dan allemaal niet te woest. Want dat moet ik wel zeggen. Er zijn ook wel fysiotherapeuten. Ja, die gaan toch wel de boel forceren. Ja. Dus uh, kijk, want mensen zijn heel divers. Iemand die normaal niet zo heel veel beweegt... en die komt er bij de fysiotherapeut en die zegt... en nu nog een tandje erbij en dan ga ik nog eens het been die kant op bewegen... en die kant op bewegen. Ja, dat denk ik altijd, nou, dat zou ik maar even niet doen. Nee. En dat zie je met name postoperatief. Dat is niet natuurlijk waar ik het nu over heb maar postoperatief... Uh, denk ik ook altijd, weet je, doe maar kalm aan. Iemand met bewegingsarmoede, tuurlijk, die moet je stimuleren. Maar als iemand bij jou komt na een operatie, ja, uh, passief laten bewegen. Ga dat nou maar niet uh, actief, of ik bedoel, laat ze actief ja, bewegen. Kijk, Ga wat jij ze nou zelf maar, wat ze zelf kunnen. En wat
2: comfortabel voelt. Ja. En wat is dan, zeg maar, het uh, positieve effect? Is dat bewegen van de wervelkolom? Of is dat ook omdat je eigenlijk uh, ja, vasculair aan het verbeteren bent? Omdat je in beweging bent, wandelen bent, aan het fietsen bent? Uh, is, of is het de combinatie? Allebei,
1: waar? de combinatie. En zelfs nog, je uh, wordt fris in je hoofd als je uh, beweegt en uh, buiten bent. Ja, ja
0: En je houdt eigenlijk de, het weefsel eromheen, spieren en dat soort dingen... ...toch nog een beetje belastbaar. Ja. Ja. Oké, okay. goed. Um,
1: injecties. Ja. Wanneer is er een plek voor injecties? En wordt nou, dat nog gedaan? Ja, dat wordt zeker nog gedaan. Want weet je, wat je bij een injectie doet... ...dan geef je eigenlijk gewoon een kwadrel... ...met pijnstillende en ontstekingsremmende... Da -da 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 -da. Mm -hmm. vloeistof rond die zenuw. Dus, als ik zeg... er hoeft nog niet eens iets op die zenuw te drukken... daar speelt een ontstekingsreactie een rol... en ik geef een corticosteroïd... dan kan dat juist de oplossing zijn. Dus wat we ook inderdaad zagen... ik had het net over dat onderzoek met die MRI's... die uh, duizend MRI's, 1200 waren die we hadden bekeken... waarbij de helft dan wel een hernia had en de helft niet. En het mooie was... die mensen hadden allemaal een injectie gekregen... in beide groepen, of je nou wel... Of geen hernia had, hielp zo'n prik in 70% van de gevallen. Okay. Dus of je nou geen her als je, Dus er zijn mensen die hebben op de MRI geen hernia, wel een radiculair syndroom. je geeft een pijnstillende in injectie. En wat nog, dan helpt het. Ja, en
0: ik had wel een onderzoek gelezen um, dat, dat vooral werkt in de beginfase van hernia. Dus als het langer duurt dat het de injecties dan minder ja, is dat waar? Dat
1: is een beetje lastig, want het onderzoek zoals het tot nu toe gedaan is, dat is bijna allemaal op de chronische patiënten. Okay. En dan zie je dus niet die 70%, dan is het succespercentage lager. De onderzoeken die er zijn in die acute fase, nou, die kun je op uh, één vinger tellen. Dat is een okay. onderzoek van Spijker wat hier gedaan is. En er is een onderzoek in Zwitserland wat daarna gedaan is, met niet zulke grote groepen en heel specifieke groepen, heel, heel nauw afgebakend. En uh, daar zie je dus dat in de acute fase dat het bij 70% van de patiënten helpt. Dus wij zijn nu een studie begonnen waarbij we randomiseren waarbij we zeggen mensen die korter dan acht weken radiculair syndroom hebben die kunnen randomiseren een prik of gewoon doorgaan zoals je tot nu toe mm -hmm. do doet. En die patiënten gaan we dan vergelijken. En dat mooie daarvan is dat onderzoek kan dus al worden ingezet... bij de huisarts of bij de fysiotherapeut zelfs al. Dus die patiënt die hoeft niet eerst te wachten tot hij wordt doorverwezen naar de neuroloog, niet eerst te wachten tot een MRI heeft gehad... en dan nog eens wordt doorverwezen naar de pijnpoli. Nou is het zo, we zijn met het onderzoek begonnen. Nou, net een paar maanden voor corona begon. Oh, okay. Dus dat was een beetje jammer. Maar ik heb daar echt hoge verwachtingen van. Want ik denk dat dat... Ja, dat dat gewoon een hele mooie tool is die de huisarts al kan inzetten. Ja, want
0: dan zou je echt in een veel eerder stadium al een interventie kunnen doen. Ja. Waardoor mensen eigenlijk toch nog zoveel mogelijk kunnen blijven doen. En actief en eigenlijk zo ja. makkelijk mogelijk door die acht weken gaan. Nou, zo absoluut. Zeggen. Weet je ja.
1: wat het is? Kijk, het is met die studie van Peul. Daar is uitgekomen dat als je kijkt naar mensen met een hernia of ze nou opereert of conservatief beleid. Ze doen na een jaar allemaal hetzelfde. De eerste jaren na dat onderzoek was zo oh, hoeven dus niemand meer te opereren. Dat is natuurlijk ook niet waar. Nee. Want uh, je ziet heus wel dat die patiënten met een uh, operatie sneller uh, van hun pijn af zijn. Bovendien in de patiëntengroep die als geloot niet te opereren is alsnog 40% geopereerd. Dus het is een hele grote groep die echt toch wel bij operatie gebaat is. Maar uh, wat uh, dus wel de tendens... Van, is na die, uh, nadat die studie gepubliceerd is, is probeer die operatie uit te stellen. Maar ja, jij zult maar kiespijn hebben in je been. Ja, Horror! En als er nou iets is als een prik die je kunt krijgen. Ja, de symptomen verminderd, Dus dan, één, is je leven leuker. Nou, dat staat natuurlijk op één, twee, drie en vier. Maar ook, jij blijft daardoor bewegen. En waar we het net al over hadden, dat is voor je hele lichaam is dat beter. Dus misschien zou dit wel ja, het ei van Columbus kunnen zijn.
2: En klopt het ook dat um, bij een conservatief herstel of zo'n injectie. dat de kans op een recidief kleiner
1: is dan bij een operatie? Eigenlijk wel. Nou, dat is een beetje dubbel, want weet je, bij een operatie, wat je daarbij doet, is je gaat vanaf de achterkant ga je naar die zenuwwortel toe, doe je via een heel klein openingetje, heb je echt niet zoveel ruimte voor nodig. Je komt bij die zenuwwortel uit, die zenuwwortel die duw je een klein beetje naar het midden en daarachter zie je dan die uitpuilende tussenwervelschijf, waar die annulus en dat ligament nog overeengespannen is. Daar maak je een gaatje in dat ligament om dat herniaweefsel te pakken. Maar je hebt dan dat gaatje en dat ligament heb je gemaakt. Dus daar kan ook weer zenuwweefsel uitkomen. Vandaar dat we bij de operatie ook altijd nog wel een beetje graaien... in die tussenwervelschijf om te voorkomen dat als je dan weer overeind komt... en weer asdruk krijgt, dat er nog net bleek, weer wat uitpuilt. En dat weten we bij een heel groot gedeelte van de patiënten wel te voorkomen. Maar dan zien we toch dat er, als je kijkt naar de MRI's... dat er ongeveer in 5 tot 10 procent van de gevallen een recidief optreedt. Maar dat zijn getallen die we weten uit RCT's. Dus patiëntengroepen waarbij standaard postoperatief een MRI werd gemaakt in het kader van dat onderzoek. En toen zagen we dat. Want als je vraagt aan die mensen heb je daar dan ook last van... dan heeft het overgrote gedeelte daar helemaal geen last van. Dus dat maakt het altijd een beetje moeilijk met een recidief hernia. Je kunt al een recidief hernia hebben... maar heb je daar daadwerkelijk ook last van? Ja, dat is een tweede. En bij een conservatieve behandeling maak je natuurlijk niet dat gaatje. En heb je het dan over een recidief... Ja, dan is het vaker een persisterende hernia of een zich uitbreidende hernia... En die
0: injectie, wordt die nu ook al toegepast?
1: Want, ja, ik, ik, Absoluut, ik, ja. ja. Okay. Kijk, en dat maakt het onderzoek wat ik aan doen een beetje lastig. Want dat is nog steeds iets wat gewoon in het arsenaal zit van de neuroloog. De neuroloog zal uh, ook heel vaak kiezen voor zo'n injectie. In plaats van de patiënt meteen maar door te sturen voor operatie. Maar dan hebben we het weer over die chronische patiënt. Die patiënt die toch al 14 tot 16 weken last heeft. Of zelfs nog langer. En uh, uh, wat ik zou willen is dat die injectie vaak nu ook al in een eerder stadium gedaan wordt. Oké, okay, dat, dat zou mooi zijn inderdaad. Ja. Ja. Um, en dan hebben we... Dus eigenlijk als we het opbouwen
0: hebben we eigenlijk in het begin... De meeste mensen zijn tot, eh, laten we zeggen, binnen acht weken, na acht weken... Mm -hmm. eh, dat het al een stuk beter gaat. Ja. Um, dan zou het mooi zijn als de injectie dan daarvoor nog zou komen... Dat mensen die acht weken zo makkelijk mogelijk door kunnen komen. Absoluut. En wanneer komt dan het moment dat een operatie... Want ik zag in de onderzoeken dat operaties gewoon heel goed werken. Ja. Dus dat best wel... Eh, dat best wel ja. een, uh, maar wanneer komt dan het moment dat jullie zeggen... Oké, okay, dit is wel of niet opereren? Wat zijn daarvoor waarden?
1: Meestal houden we als grenswaarde 14 weken aan. Langer dan 14 weken okay. en korter dan negen maanden. Want je moet het ook allemaal niet zo lang laten duren. Okay. Maar ja, je snapt het is eigenlijk allemaal in samenspel met die patiënt. Dus op het moment dat de klachten al minder worden... zeg ik vaak tegen de patiënt... zullen we een belafspraak maken over vier weken? Kijken hoe het dan gaat. Als het dan nog beter gaat dan dat het nu gaat... joh, dan doen we niks. En als het zo is dat je dan zegt... nou, het blijft een beetje hangen... of ik houd te veel pijn en ik kan echt niet uh, doorwerken kunnen we alsnog een operatie inplannen. En nou ja, wat ik net ook al zei... is als er iemand is die korter last heeft... maar dat is zo ingrijpend op haar zijn of zijn leven... Ja. Mm -hmm. ja, dan opereer ik dat eerder.
0: Oké. Okay. En uh, hoeveel procent wordt dan zeg maar beter door een operatie?
1: We... Een 90%. procent. procent? Ja, maar, moet ik wel bij aantekenen... dat zijn de getallen zoals we die kennen... ook weer uit de RCT's. Um, een succespercentage na één jaar... loopt zelfs wel tot 95 procent... Maar ook heel interessant als we die mensen over de tijd vervolgen. Dus als we kijken naar 10 jaar in diezelfde populatie van patiënten, mm -hmm. dan zien we dat maar 60% tevreden blijft. Dus er is 40% van die populatie die 10 jaar geleden kwam met een radiculair syndroom, die uiteindelijk toch nog wel zegt ja, ik heb toch altijd wel last gehouden van mijn benen... of ik heb steeds episodes waarin ik last heb. Dus het is um, niet zo onschuldig als het lijkt. Weet Zou dat... u
2: toevallig die cijfers ook bij conservatief?
1: Dat is van de gemengde groep. Oh, gemengd, dat okay. is van de gemengde groep, ja. ja.
0: Wat kan er ook, maar dit is ook weer een gedachte van mij. Het van, kan natuurlijk ook zijn dat als iemand geopereerd is... daarna wat angstiger is voor zijn rug, minder gaat belasten... en misschien andere klachten, ah, specifieke lage rugpijn... Uh, ontwikkeld, omdat hij gewoon minder belast en dat soort dingen. Ja,
1: dat zou kunnen. Um, dat maar, zou kunnen. Okay, maar het
0: gaat niet specifiek, iemand krijgt weer exact dezelfde klachten, maar er zit een Is soort gewoon
1: ontevreden. ontevreden. Is gewoon ontevreden. Is gewoon ontevreden, prediska... noemt zichzelf een rugklant. Ja. ja. Waarbij natuurlijk wel ook een rol speelt, waar we het in het begin al over hadden. Ja, je krijgt een ja niet zomaar. Dat krijg je ook door degeneratie.
0: Ja. En uh, kunt u nog heel veel kort uh, meenemen in, zeg maar, na een operatie? Want volgens mij is het best wel intens zo'n operatie, de, het herstel daarna. Je mag een periode ook helemaal niet belasten,
1: toch volgens mij? Nou, helemaal niet belasten. Kijk, in de recht wat ik tegen patiënten zeg, op de dag van een operatie doet u nog kalmpjes aan. Blijft u nog lekker liggen. Mag wel zelf naar het toilet lopen. Maar u doet nog rustig aan. En dat zeg ik eigenlijk al, want je hebt altijd van die goochelaars. Die staan dan diezelfde avond al. En die gaan de hele uh, verpleegafdeling aflopen. En die willen mm -hmm. eigenlijk al naar huis. En die willen al van alles. En de volgende dag dan uh, willen ze niet naar huis, want de heb ze van de pijn. Ja. Dus ik ga altijd doen: nou die dag maar kalmpjes aan. Maar um, laat onverlet dat er echt een populatie van patiënten is... ...jong en gezond, die eigenlijk best op dezelfde dag naar huis kan. Dat willen we nu gaan inzetten. Maar dezelfde dag rustig aan. En de volgende dag komt de fysiotherapeut. Daar gaat u al een beetje mee oefenen. Want ja, ze hebben natuurlijk wel rugpijn. Alleen al van de operatie ja, natuurlijk. Van ja, precies. Het en, een wond natuurlijk. Precies. Ja, ja dus die leert u een beetje een trucje... ...hoe u het beste bed uit kunt komen. En, uh, en dat is eigenlijk voor die mensen die dan oh, heel, help, help, help ...bewegingsarmoede. En na die, uh, dat de fysiotherapeut geweest is en ze wat tips heeft gegeven... ...kunnen ze gewoon naar huis... Als je dan thuiskomt, heb je natuurlijk pijn in je rug. Ja, daar ben je net geopereerd. Kun je gewoon pijnstillers voornemen. Die pijn duurt ongeveer twee weken. Is het natuurlijk wel afnemend al in die twee weken. En na die twee weken ja, ga je eigenlijk steeds meer doen. In die twee weken zeg ik altijd, kunt u alles. U kunt gewoon uw thee zetten. U kunt gewoon uw boterham smeren. U kunt uw avondeten. Maar... Je hebt vaak wel net een narcose gehad. Je bent net geopereerd. Dus je bent een beetje patiënt. Eigenlijk net alsof je een griepje hebt gehad. Ja. Dus het is wel lekker om een beetje vertroeteld te worden. Dus het is wel lekker dat er iemand is die een kopje thee zet. En die even je boterhammetje maakt. En tegen wie je een beetje aan kunt klagen. Maar verder met je NSAID's en met je paracetamol moet je het echt al het beste uithouden. En dan na die twee weken kun je al veel meer gaan doen. Kun je wandelingen gaan uitbreiden. Maar zeker niet op de bank gaan zitten. Gewoon rond blijven lopen.
0: Ja. Dus eigenlijk mag je ook best wel snel met dit soort operaties daarna best wel snel weer belasten.
1: Ja, Toch? Nou ja dus relatief je, gezien. Ja, belasten vind ik altijd eng klinken. Ik vind okay, belasten altijd alsof bewegen. je met zandzak
0: in het rond gaat ja, nee, okay, Dat moet bewegen, je maar beter niet doen. Bewegen. Ja, bewegen. Ja, ja, zo ja. Doen. En ja. wat ik laatst nog, um, ik zat nog eens een, een samenvatting lees volgens mij van de zorgverzekeraars. Was dat, dat er een heel groot verschil is tussen regio's en hoeveel operaties daar, eh, oftewel het hangt heel erg af van bij welke dokter je terechtkomt of je ja. heel snel een operatie krijgt. Daar dat, is
1: de verzekeraar zo dol op. Ik geloof dat ik nu al acht jaar met de verzekeraars in de klus ben. Ja. En ik heb nu weer hoor. En iedere keer blijven ze me bellen. Uh, dit deskundige kunt u nou. Want, want hoe kan praktijkvariatie variatie. Ja, ja, dat? ja, dat
0: was het woord waar ik nog toe was. Ja,
1: ja nou al met al zijn de uh, aantal hernia-operaties. Zijn ongelooflijk teruggenomen. Um, in, in de afgelopen, teruggelopen in de afgelopen twintig jaar. En uh, we doen er ondertussen nog maar 7.000 tot 9.000 ja. per jaar. En uh, die regioverschillen. Het, is, het blijft lastig om dat te duiden, maar in de regel hebben de meeste neurochirurgen en orthopeden genoeg te doen. Dus die zitten echt niet te wachten om de hele dag nou maar hernia's te gaan opereren. Wat niet helpt, is dat de verzekeraar um, het, uh, de contracten afsluit met de commerciële klinieken. Ja, en daarbij is het gewoon een verdienmodel. Ja. Die hebben de OK hebben die afgehuurd voor zeg maar zes tot acht hernia's. Ja, er moet brood op de plank en die vullen die, die kamers en... Um, dus ik geloof best wel dat daar de operatiedrempel lager ligt dan dat die bijvoorbeeld bij mij ligt. Maar uh, ja, super verschrikkelijk is het nou ook niet. Nee. Uh, als we die getallen bekijken, dan zie je inderdaad dat in die klinieken veel meer hernia's worden geopereerd dan in andere klinieken. Maar ja, het Logisch. is ook een hernia kliniek. Ja, okay. ja. ja, ik zou ook nog
0: graag wat stellingen willen doen. Ja hoor. En um, Dus ja, of u daar uh, eens of oneens mee bent. En de eerste stelling is... bij een goed geïnformeerde patiënt... met een normaal beloop van zijn of haar symptomen... is fysiotherapie overbodig.
1: Ben ik het mee eens.
0: Oké. Okay. En dan is het dus eigenlijk... want dat vind ik ook steeds meer zo... is het dus eigenlijk positiever... als iemand met een hernia... zo min mogelijk eigenlijk ook de fysiotherapeut ziet. Uh, want wat ik soms ook merk... misschien bent u daarmee eens... Als je natuurlijk bij de fysio komt en er wordt elke week, drie keer per week, gevraagd hoe gaat het en dat soort dingen. ben je er ook heel erg mee bezig. Dan creëer je misschien soms ook juist een probleem. Dus, snap je wat ik bedoel? Ja, ik
1: snap heel goed wat je bedoelt. En, um, nou, dat zou natuurlijk zeker zo kunnen zijn. Van de andere kant denk ik dat de gemiddelde mens dan ook denkt, ja, moet ik daar vrij voor vragen? Uh, moet ik daar mijn kind voor uh, mm -hmm. in naar de opvang brengen? Uh, ik zeg die afspraak af. Dus ik denk dat de gemiddelde, een normale mens dan tegen de tijd dat dat zou gaan spelen... zelf al die afspraak afzegt. Ja. En dat juist die patiënt die wat onzeker is... en graag bevestiging wil... Nou, dat die juist misschien wel behoefte heeft aan... van nee, joh, het gaat nog steeds allemaal goed... en uh, we gaan er, de, de goede kant op. Dus ja, het, het meest is de patiënt gebaat... bij de fysiotherapeut die het ook druk genoeg heeft... die genoeg te doen heeft. Want ja. die zal ook denken, ja, als het niet meer nodig is... hup, wegwijzen. Ja, en...
0: U bent het waarschijnlijk ook hiermee eens, omdat er gewoon geen interventie is... die vanuit de fysiotherapeut het proces wat makkelijker maakt. He, waar we het net over hadden met de injectie, kunnen we gewoon heel duidelijk dan dus zeggen... Ja. nou, daardoor gaat het beter daarna. Ja. En dat hebben we met dry needling, massage of dat soort dingen. Is dat gewoon niet zo.
1: Is dat nog Toch? niet aangetoond? Nee, dat nee, zal nee, ook niet precies. aangetoond. Het is
0: gewoon aangetoond dat het niet werkt.
1: Ja.
2: ja. ja Slechts informeren, activeren eigenlijk. Dat ja, eigenlijk informeren, enige... activeren. Dat
0: ja. is eigenlijk wat wij ja. onze rol. Ja. ja. Um, maar vergis
1: je niet, er is een grote groep patiënten die daar ook wel behoefte aan heeft bij wie dat echt heel nuttig is maar nu je beschrijft die patiënt die dat niet is ja, die heeft het dus ook niet nodig
0: ja, en dan had ik nog een tweede stelling maar daar hebben we het eigenlijk net al een beetje over gehad op dit moment is het, of je wel of niet geopereerd wordt te afhankelijk bij welk medisch specialist je terechtkomt. nee,
1: daar ben ik het pertinent mee oneens okay. er nee, zal dus 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 is... best ergens een koekenbakken rondlopen waarvan ik denk, nou, dat kun je beter niet aankloppen want die zet meteen een mes in je rug maar over het algemeen hebben wij hier in Nederland uh, prima opgeleide dokters... die uh, gewoon een normaal boerenverstand hebben. En, die, uh, en, en weet je, we zitten ook met elkaar allemaal... Um, uh, we, we kennen elkaar ook allemaal. En we zijn ook in de Dutch Pine Society... zijn uh, de dokters die, die met name die die rug opereren... die zijn daarin verenigd. We horen allemaal dingen van elkaar. De nieuwste dingen uh, worden met elkaar gedeeld. Dus... Uh, ik ben daar in Nederland niet zo bang voor. Ik, in België en in uh, Duitsland. Dat is een heel ander verhaal. Dan, dan heb je hem ook meteen op de kast. Ja? Als de, ja, dat is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ja, dat okay. is gewoon echt allemaal commercieel gedreven. En die mensen worden er ook bang gemaakt. Ja, dat uh, ben we, nu oh. moet echt geopereerd worden. Nee, vreselijk. Nee, Ik snap ook niet dat de zorgverzekeraar dat vergoedt. Maar
0: u zit wel, in de, in Euro, zag ik, in de Europese overkoepelende organisatie. Ja, ja, ja. En wat, zegt u, wat zeggen ze dan over Nederland dat wij dan relatief conservatief daarmee zijn?
1: Nou, dat gaat eigenlijk niet over het opereren van uh, hernia's. Mm -hmm. En bovendien, daar in, in dat soort organisaties uh, zitten niet die jongens die uh, dit soort uh, ingrepen doen. Nee, nee. oké, okay, duidelijk. Ik denk dat
0: wij het meeste nu wel hebben gevraagd wat we wilden. Carmen, heb jij zelf nog toevoegingen dat je denkt, oké, okay, dat heb ik nu nog een beetje gemist in de vragen?
1: Nee, ik denk dat we um, voor het voetlicht hebben gekregen dat datgene wat je bij de uh, gezonde jonge uh, vrouw of man kunt doen... dat dat bij een hernia heel beperkt is. Ja. Maar dat er een heel grote groep patiënten is... Ja, met bewegingsangst of met angsten op een heel ander uh, niveau... Ja, die een klankbord nodig hebben. En, die, uh, en als je dat kunt doen aan de hand van het bewegen, dan is dat eigenlijk alleen maar goed. Het enige, misschien wat je nog toe zou kunnen voegen, we hebben het eigenlijk met name over de lumbale hernia gehad, ja. en de cervicale hernia is eigenlijk toch min of meer hetzelfde verhaal. Ja, behalve dan dat ik daar geen voorstander ben van die prikken. Juist omdat je daar nou zo dicht bij het ruggenmerg zit. Ja, en dan um, vind ik dat een ander verhaal.
0: Ja, en servergeld duurt voor mij ook statistisch langer, toch? Dan die acht weken?
1: Duurt wat langer, komt wat minder en veel minder vaak voor. Ja, precies. Ja. Oké,
0: okay. okay, duidelijk. Uh, dan dank u van harte uh, voor deze zeer interessante podcast. Dank je wel. Gedaan. Zo, dat was alweer podcast 25. We hopen dat je weer veel geleerd hebt. In de volgende podcast gaan we in gesprek met Simone Gouw... en hebben we het over bruxisme en kaakdysfuncties... Tot dan en wil je meer weten over de volgende beschikbare opleidingen voor fysiotherapeuten? Check dan de website van Denk Fysio en Next Academy.